0: En el BOE, el día 12 de marzo se ha publicado el Real Decreto Ley 8-2019, de 8 de marzo, que contiene un paquete de medidas urgentes en materia de protección social y empleo, entre las que destacan las nuevas obligaciones sobre el registro obligatorio de jornada, junto con las medidas de fomento del empleo indefinido, protección social y en relación al Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Hay que tener en cuenta que esta norma deberá ser convalidada por la Diputación Permanente del Congreso en el plazo de 30 días hábiles desde la publicación de la citada norma. La norma entró en vigor con carácter general el día 13 de marzo de 2019. No obstante, las reformas acerca de prestaciones familiares de la seguridad social, protección social en el sector marítimo, conversión de contratos eventuales de trabajadores agrarios en indefinidos o fijos discontinuos, y bonificaciones por contratación de desempleo de la larga duración entrarán en vigor el 1 de abril de 2019, siendo el primer día del mes siguiente a la publicación. La modificación sobre el registro obligatorio de jornada entrará en vigor a los dos meses de su publicación, esto es, el 12 de mayo de 2019. A continuación, vamos a explicar de una manera resumida las principales modificaciones que contiene esta norma. Primero, subsidio por desempleo de mayores de 52 años. Se modifica la regulación del subsidio por desempleo para mayores de 55 años en los siguientes aspectos. Se reduce la edad de acceso de 55 a 52. Se suprime el requisito de tener cumplida la edad de 52 años en el momento del hecho causante del subsidio, permitiendo el acceso cuando se cumpla esa edad y recogiendo en la regulación la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre esta cuestión. Se incrementa la duración máxima. De modo que, si antes se percibía hasta que la persona beneficiaria pudiera acceder a cualquiera de las modalidades de pensión contributiva de jubilación, se percibirá ahora hasta el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación. Se elimina la consideración de las rentas de unidad familiar para el acceso al subsidio y se toma únicamente las de la persona solicitante para determinar si se procede a la concesión. Se incrementa la cuantía de la cotización por contingencia de jubilación durante la percepción del subsidio, del 100 al 125% del tope mínimo de cotización vigente en cada momento. Por último, se eliminan los porcentajes aplicables a la cuantía del subsidio cuando se proviene de un trabajo desarrollado a tiempo parcial. Atención, las modificaciones relativas al subsidio para mayores de 52 años se aplicarán a los derechos al subsidio que nazcan o se reanuden a partir del 13 de marzo de 2019, así como los que en dicha fecha se estén percibiendo por sus beneficiarios. Las modificaciones relativas a la cotización durante la percepción del subsidio del 100 al 125% del tope mínimo de cotización vigente se aplicarán desde el día 1 de abril, en relación con los beneficiarios que en dicha fecha estén percibiendo el subsidio por desempleo y a los que, a partir de la misma, lo obtengan o lo reanuden. 2. prestaciones familiares de la Seguridad Social. Se incrementa el importe de la asignación económica por hijo a cargo, al tiempo que se establecen prestaciones de importe superior en aquellos núcleos familiares con menores ingresos. Así, la cuantía de las prestaciones familiares de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva, como el importe del límite de los ingresos para el acceso a las mismas, son los que os dejamos en la tabla. Con carácter general, el importe de asignación económica por hijo menor a cargo con menos de 18 años y no discapacitado se sitúa en 345 euros al año. El acceso al reconocimiento y el percibo de estas prestaciones queda condicionado a la acreditación de ingresos, que no superen un determinado límite que se sitúa en 12.313 euros anuales para 2019 y, si se trata de familias numerosas, 18.532 incrementándose en 3.002 euros por cada hijo a cargo a partir del cuarto, este incluido. Sin perjuicio del anterior y como novedad, la cuantía de la asignación económica establecida citada será en cómputo anual de 588 euros en los casos en los que los ingresos del hogar sean inferiores a la escala que dejamos en el blog. Tercero, cuantías mínimas de las pensiones de incapacidad permanente total. ...se modifica el importe de la pensión mínima... ...establecido que durante el año 2019... ...las cuantías mínimas de las pensiones de incapacidad permanente total... ...derivada de la enfermedad común para menores de 60 años... ...del sistema de seguridad social... ...en su modalidad contributiva... ...quedan fijadas como os dejamos en la tabla adjunta... ...el incremento se justifica en la introducción... ...por la especial situación de estas personas... ...cuyas dificultades de poder reincorporarse al trabajo... ...son claras y manifiestas... ...por una parte... Y el hecho que les afecta la subida del SMI de 2019 se ha traducido en materia de seguridad social en la subida de la cuantía de la base mínima de cotización y de ahí el incremento de la cuantía de la pensión. Cuarto, protección social de las personas trabajadoras en el sector marítimo pesquero. Se modifica la ley 47-2015 reguladora de la protección social de personas trabajadoras del sector marítimo pesquero, con el objeto de adecuar su catálogo de prestaciones a las novedades reguladas por el Real Decreto Ley 6-2019, de medidas urgentes para garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y en la ocupación. Se introduce la nueva prestación por ejercicio corresponsable del cuidado del lactante, así como se adecúan las referencias a maternidad y paternidad a la nueva denominación de nacimiento y cuidado del menor, remitiendo para su regulación a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Quinto, cotización en el sistema de trabajadores por cuenta gen agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Se modifica el Real Decreto Ley 28-2018 para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. Para paliar los efectos de los incrementos de la base mínima de cotización, de modo que, con efectos 1 de enero de 2019, a los trabajadores que se les hubiese realizado un máximo de 55 jornadas reales cotizadas en el, en el año 2018, se les aplicará a las cuotas resultantes, durante los periodos de inactividad de 2019, una reducción del 14,6%. Sexto, inactividad de artistas en espectáculos públicos. Se prevé la posibilidad de que los artistas en espectáculos públicos puedan solicitar la situación de inactividad en cualquier momento del año, siempre que acrediten al menos 20 días en alta con prestación real de servicios en el año anterior. Séptimo, conversión de contratos eventuales de trabajadores agrarios en contratos indefinidos o contratos fijos discontinuos. Se articula el plan de conversión de contratos temporales de trabajadores eventuales agrarios en contratos indefinidos, que incluye a los trabajadores fijos discontinuos, posibilitando a las empresas que transformen contratos temporales con trabajadores pertenecientes al Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios del Régimen General de la Seguridad Social, incluidos los fijos discontinuos, al bonificarse la cuota empresarial por contingencias comunes, distinguiéndose su cuantía en función del encuadramiento del trabajador y de la modalidad de cotización, mensual o por jornadas reales trabajadas. Además, con el objetivo de introducir medidas positivas para reducir la brecha de género... ...se establecen cuantías incrementadas en el caso de conversión de contrato de mujeres trabajadoras. Atendiendo a la nueva regulación, las empresas que ocupen a trabajadores... encuadrados en el régimen especial de trabajadores por cuenta ajena agrarios... ...establecido en el régimen general de la seguridad social... ...que transformen antes del 1 de enero de 2020... ...los contratos de trabajo de duración temporal suscritos con esos trabajadores... ...cualquiera que sea la fecha de su celebración en contratos de duración indefinida, incluidos los contratos fijos discontinuos, tendrán derecho a las siguientes bonificaciones a la cuota empresarial por contingencias comunes a la Seguridad Social durante los dos años siguientes a la transformación del contrato. A. Ah, si el contrato se refiere a trabajadores encuadrados en el grupo 1 de cotización con cotización por bases mensuales y que tengan una base de cotización mensual inferior a 1.800 euros, la bonificación será de 40 euros al mes. En el caso de trabajadoras, dichas bonificaciones serán de 53,33 euros mes. B. Si el contrato se refiere a trabajadores encuadrados en el grupo 1 de cotización que coticen por jornadas reales trabajadas y su base de cotización diaria sea inferior a 81 euros, la bonificación será de 2 euros al día. En el caso de trabajadoras, las bonificaciones serán de 2,66 euros día. C. Si el contrato que se refiere a trabajadores encuadrados en alguno de los grupos de cotización entre el 2 y el 11 que tenga una base de cotización mensual inferior a 1.800 euros o una base diaria inferior a 81,82 euros la bonificación se corresponderá con la cuantía necesaria para que la cuota resultante por contingencias comunes no supere 88,15 euros mes o 4,01 euros por jornada real trabajada. En el caso de trabajadoras, la bonificación se corresponderá con una cuantía necesaria para que la cuota resultante por contingencias comunes no supere 58,77 euros mes o 2,68 euros por jornada real trabajada. Las bonificaciones previstas no serán de aplicación durante las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, así como el nacimiento y cuidado al menor causado durante la situación de IT. Para la aplicación de este incentivo, la empresa deberá mantener en el empleo al trabajador contratado al menos tres años desde la modificación del contrato. En caso de incumplimiento de esta obligación, se deberá proceder al reintegro íntegro del incentivo. Octavo, bonificación por contratación laboral de personas desempleadas de larga duración. Se introduce una bonificación por la contratación laboral de personas desempleadas de larga duración, de esta manera, se pretende incentivar la contratación indefinida de personas desempleadas e inscritas en la oficina de empleo al menos 12 meses en los 18 meses anteriores a la contratación, mediante una bonificación mensual de la cuota empresarial a la seguridad social. Para la aplicación de dicha bonificación, se establece que se deberá mantener en el empleo al trabajador contratado por al menos 3 años desde la fecha de inicio de la relación laboral. Los empleadores que contraten indefinidamente a personas desempleadas e inscritas en la oficina de empleo al menos 12 meses en los 18 meses anteriores a la contratación tendrán derecho, desde la fecha de celebración del contrato, a una bonificación mensual de la cuota empresarial de la seguridad social o, en su caso, por su equivalente diario, por trabajador contratado de 108,33 euros al mes durante tres años. Cuando estos contratos se concierten con mujeres, las bonificaciones indicadas serán de 125 euros al mes, durante tres años también. Si el contrato se celebra a tiempo parcial, las bonificaciones se disfrutarán de manera proporcional a la jornada de trabajo pactada en el contrato. Para la aplicación de este incentivo, la empresa deberá mantener en el empleo al trabajador contratado al menos tres años desde la fecha de inicio de la relación laboral. Asimismo, deberá mantener el nivel de empleo en la empresa alcanzado con el contrato durante al menos dos años desde la celebración del mismo. En caso de incumplimiento de estas obligaciones, se deberá proceder al reintegro del incentivo. No se consideran incumplidas las obligaciones de mantenimiento del empleo anteriores cuando el contrato de trabajo se extinga por causas objetivas o por despido disciplinario, cuando uno u otro sea declarado o reconocido como procedente ni las extinciones causadas por dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de los trabajadores o por expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio, objeto del contrato o por resolución durante el periodo de prueba. Atención, esta medida entra en vigor el día 1 de abril de 2019. Noveno. Medidas de apoyo a la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos... ...en los sectores de turismo, comercio y hostelería vinculados a la actividad turística. Se establece una medida de apoyo a la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos... ...en los sectores de turismo y comercio y hostelería vinculados a la actividad turística. Dada la no aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019 medida que, desde hace varios ejercicios económicos, se viene recogiendo en las perspectivas leyes de presupuestos generales del Estado. Así, las empresas excluidas, las pertenecientes al sector público, dedicadas a actividades encuadradas en los sectores de turismo, así como los de comercio y hostelería, siempre que se encuentren vinculados a dicho sector del turismo, que generen actividad productiva en los meses de febrero, marzo y noviembre, de cada año y que inicien o mantengan en alta durante dichos meses la ocupación de trabajadores con contrato de carácter fijo discontinuo podrán aplicar una bonificación en dichos meses del 50% de las cuotas empresariales a la seguridad social por contingencias comunes así como por los conceptos de recaudación conjunta de desempleo fogasa y formación profesional de dichos trabajadores atención esta medida será de aplicación desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019 décimo Registro de jornada. Se modifica el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, en cuya virtud se establece la obligación empresarial de garantizar el registro diario de jornada en el que se regula la articulación y requisitos mínimos del mismo. En concreto, se establece las siguientes obligaciones. A. Las empresas deberán de garantizar el registro horario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y de finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se establece en el propio precepto estatutario. b. Organizar y documentar el registro de jornada, bien mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, mediante decisión del empresario previa consulta con los representantes de los trabajadores. c. Conservar los registros durante cuatro años y tenerlos a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Atención, la entrada en vigor de esta obligación se posterga un plazo de dos meses desde la publicación en el BOE, es decir, el 12 de mayo de 2019. Por último, hay que señalar que la norma modifica el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, tipificando como infracción grave la transgresión de las normas y los límites legales o pactados en esta materia. Ello implicará que podría derivarse una propuesta de sanción con causa tanto en la no instauración del registro de jornada como en un incumplimiento referido a la conservación de los datos del registro o a la participación de los representantes legales de los trabajadores en su confección. Recordemos que la sanción derivada de una infracción grave en materia de relaciones laborales y empleo puede ser sancionada con una multa entre 626 y 6.250 euros. 11. Propuesta de un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Se establece que el Gobierno, con anterioridad al 30 de junio de 2019, constituirá un grupo de expertos y expertas para llevar a cabo los trabajos y estudios preparatorios para la evaluación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, a fin de dar cumplimiento al compromiso asumido con los interlocutores sociales. 12. Fondo Estatal para la Integración con los Inmigrantes El Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de Inmigrantes se constituyó en 2004, para dotar económicamente y apoyar la acogida, integración y refuerzo educativo de las personas inmigrantes, financiando los planes para la inserción social, laboral y educativa para el colectivo, mediante programas de formación, fomento del empleo y mediación intercultural, ejecutados por ONG, comunidades autónomas y ayuntamientos. Tras experimentar en 2010 y 2011 un importante recorte, se suprimió en 2012. Ahora se recupera, dotándolo de 70 millones de euros para el ejercicio 2019. 13. Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Se modifica la Ley 18/2014, aceptando al Sistema Nacional de Garantía Juvenil en los siguientes aspectos. A. El ámbito de aplicación y, por tanto, uno de los requisitos exigidos para la inscripción en el fichero del sistema, se extiende a los jóvenes menores de 30 años, de forma que quedan comprendidos los mayores de 16 y menores de la edad referida ahora sin condicionantes adicionales ni tramos intermedios en los que se exija que la tasa de desempleo supere un peral alguno. b. Este límite de 30 años será de aplicación tanto a jóvenes que estuvieran inscritos en el fichero como a aquellos que hayan solicitado su inscripción con anterioridad al 13 de marzo de 2019, y se aplicará para beneficiarse de una acción derivada del mismo con anterioridad a esa misma fecha. c. Se facilitan las vías de inscripción en el sistema. De forma que, cuando se produzca la inscripción o renovación como desempleo, como demandante de empleo, en un servicio público de empleo, será éste quien propondrá la inscripción en el fichero, tomándose como medida de solicitud que la que dicho servicio estime oportuna dentro del periodo de vigencia de la demanda. D. La baja en el sistema se producirá de oficio cuando hayan transcurrido cuatro meses desde que el inscrito cumpla 30 años. No obstante, no se le han dado de baja si están recibiendo alguna de las medidas o acciones previstas en el artículo 106 de la ley 18-2014, siempre que, y aquí reside la novedad, hubieran sido previamente consignadas en el sistema conforme a las obligaciones establecidas en el artículo 100 de la repetida ley 18-2014. E. Se modifica el ámbito en el que se llevará a cabo la coordinación y seguimiento del fichero, que pasa a depender del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, donde, a partir de ahora, se ubica la Comisión Delegada de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Empleo. 14. Prestación de paternidad. Se incluyen aclaraciones sobre el Decreto Ley 6 2019 que amplía el permiso de paternidad, Establece que hasta el 1 de abril la prestación de paternidad permanecerá como antes de la reforma y que los tiempos en los que se aplique la reducción de jornada por el cuidado del lactante computarán de cara a las prestaciones, como si se hubiera mantenido la jornada normal. Así, con efectos 8 de marzo y hasta el 31 de marzo de 2019, seguirá siendo de aplicación el régimen jurídico de la prestación de paternidad contenida en el capítulo 7 del título segundo de la Ley General de la Seguridad Social.